My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, BookBeat. Kuules, 2020 lähenee loppuaan. Thank God. <laughs> Joo, sanos muuta. <laughs> Mutta me ehditään vielä kerran pitää tämä Mimmien kirjakerho. Oh yeah, niin siis viimeistä kertaa tänä vuonna, mutta mehän siis jatketaan tämän kirjakerhoa ihan normisti ensi vuonna, eikö vaan? Joo, joo, totta kai. Mutta siis tämän vuoden viimeinen kirjakerhon tapaaminen, ja tämä kirjakerhohan on yhdessä BookBeatin kanssa, jossa me siis luetaan ja kuunnellaan kirjoja BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta. Ja värvätään meidän kavereita mukaan, eikö vaan? Kyllä. <laughs> Mitä kirjasta kuuntelet tällä hetkellä, Viia? Mikä on sun tämän kuukauden kirjavinkki Mimmeille? Mulla on tällä hetkellä kuuntelussa Perttu Pölösen kirja Tulevaisuuden lukujärjestys. Ja Perttu Pölönen lukee tämän kirjan itse, mikä on jotenkin aina kiva lisä. Siitä tulee jotenkin vähän henkilökohtaisempi. Mutta siis tämä kirja käy läpi tulevaisuuden taitoja, niitä juttuja, että mitä kannattaa opiskella, jos haluaa pärjätä tulevaisuudessa. Oi. Joo, tämä on vähän niin kuin nuorille suunnattu. Mä en tiedä, onko tämä jopa ehkä nuorten kirja, mutta siis mun mielestä se, mikä tässä on ihanaa, on se, että joo, siinä keskitytään kaikkiin asioihin, jotka tulee muuttumaan, että siinä puhutaan teknologiasta ja tekoälystä ja näin, mutta sitten siinä keskitytään myös kaikkiin asioihin, jotka säilyy. Esim. myötätunto, rehellisyys, rakkaus, kaikki tällaiset jutut, jotka on tärkeitä myös tulevaisuudessa. Joten I like this. Mä en ole vielä päästy ihan loppuun saakka, mutta so far, so good. Hei vitsi, toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Mun täytyy sitten laittaa toi kuuntelun sen jälkeen, kun mä oon saanut mun omat kirjalistat tyhjennettyä kaikista niistä, mitä mä haluan tässä joulun aikaan kuunnella. No Hanna, mitä kirjaa sä luet tällä hetkellä? Mä luen tällä hetkellä sellaista kirjaa kuin Luova laiskuus. Oi. <laughs> Joo, sen on kirjoittanut Juha T. Hakala ja tässä siis käsitellään sitä, että miten me jaksetaan työn ja vapaa-ajan paineissa ja tullaanko me selviämään terveinä eläkkeelle asti. Ja mun mielestä tämä on tärkeää, koska me ollaan molemmat puhuttu siitä, että me sijoitetaan, että me voidaan sitten eläkkeellä nauttia niistä tuotoista. <laughs> tästä kirjasta on hyötyä. Joo. Toi on ihan sika hyvä. Joo. Tämä kirja siis tarjoaa vinkkejä arjen luovuuden lähteille ja sitten kaikkea tietysti, ideointiin ja vinkkejä järkevistä työtavoista, mutta kuitenkin sellaisesta, että miten sä saat pidettyä semmoisen oikean elämän asenteen ja sinnikkyyden. Ihanaa. Joo. Ja as usual, nämä kirjat löytyy BookBeatista. Perttu Pelösen kirja löytyy sekä äänikirjana ja e-kirjana ja miten toi Hakalan kirja. No tämä on tällä hetkellä vaan luettavissa. Yes. Ja meillä on teille myös koodi, eks vaan? On, totta kai. Eli koodilla Mimmit sijoittaa. Kaikki uudet BookBeat-asiakkaat saa kuunnella BookBeat Premiumia kuukauden maksutta. Oi, toi on hyvä. Toi on tosi hyvä. Vitsi, miten ihana tapa viettää joululomaa. Mä säästäisin tämän sinne ja sit vaan olla koko joulu kirjojen saartamana. Ja suklaakonvehtien. 
Ja nam. <laughs> Hei, laitaaks jaksakäyntiin. Joo, laitetaan. Kiitos, BookBit. Kiitos. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, jälleen kerran. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podiin. Joo, viimeistä kertaa. Ikinä. Ikinä. No ei. <laughs> Läppä oli siis viimeistä kertaa tällä tuotantokaudella. Joo, ja tänä vuonna. Mm. Joo. Hei, koska me ollaan nyt täällä viimeistä kertaa tänä vuonna, niin mä ajattelin, että me voitaisiin vähän juhlia meidän firman pikkujouluja. Mulla on tässä mukissa glögiä ja mä ajattelin, Pia, että jos sulla on siellä joku skumppapollo jääkaapissa, niin käy avaa se ja korkkaa auki, nyt vaellataan. Okei, okay. nyt pistetään bileet pystyyn. Vitsi, mitä ihanaa. Mutta mitä näissä pikkujouluissa oikein tehdään? Meidän pikkujouluissa avaudutaan. Kaikesta, kaikesta siitä paskasta. Mitä tämän vuoden aikana on tapahtunut? Totta kai, eikö vaan? Joo, perus pikkujoulutunnelma. <laughs> niin, niin. Eikö puhuta paskaa pomosta ja sitten paljastaan kaikki työpaikalla olevat salasuhteet? Oi, oi, oi. Mutta eikö se voi olla myös aika sellainen lämmin ja rakkaudellinen tunnelma, että vannotaan rakkautta toisilleen ja muistellaan kaikkia yhteisiä onnistumisia ja huippuja, mitä vuoden aikana on tapahtunut, niin ehkä jotain sellaistakin. Joo, kyllä me voidaan kääntää tämä tämmöiseksi rakkauden juhlaksi, mutta tämä. kaiken näköistä juttuja tulee ihan varmasti esiin. Mutta me voidaan lähteä käyntiin ehkä 2020 vuoden kohokohdilla ja maaplätseillä. Miltä kuulostaa? Onko sulla jo skumppa noussut päähän? Joo, täällä. So ready. Mistä me aloitetaan? Aloitetaan ihan alusta. Okei, no eli siis no, jos mietitään tammikuuta, niin asennemedia, eli siis tämä vaikuttajaverkosto, johon mimitsi ottaa kuuluu. Joo, ja jotka myös tuottaa tätä meidän podcastia. Aivan, joo, hyvä, hyvä pointsa. Mutta joo, asennemedia järkkäs hyvinvointipäivän ja se oli täällä asennemedian toimistolla ja muistatko, mitä siellä tapahtui, muistatko, miten sä tulit sinne? Mä muistan ainakin jäänyt niin piirtynyt sun sellainen niin hätääntynyt katse mun mieleen, kun mä taisin tulla ehkä sinne hyvinvointipäivää ehkä sun jälkeen. Ja sit kun sä näit, sä näit mitä mulla oli päällä, sä katsoit sun omia vaatteita, niin haluatko kertoa, että mitä sulla oli päällä? Eh, joo, no siis mä tulin nyt jossain ihan, mulla oli joku minihame päällä, silleen, ihan niin normivaatteista. Ja sit mä aloin katsoa, että vitsi jengi on kyllä pukeutunut rennosti, että kaikilla on jotkut vaatteet päällä ja... Jotkut pehmeät neuleet ja näin. Ja sitten sä huikkasit mulle jossain vaiheessa, että Pia, sä et lukea sitä sähköpostia tästä me, tapahtumasta. Meillä on, joo, että meillä on sitä laitepilatesta tuossa tuota, viereisessä huoneessa. <laughs> mutta, mutta se oli hauska. Mutta mitä muuta me tehtiin hyvä. siellä? No me tehtiin unelmakarta tälle, tälle vuodelle. Joo. Eka kertaa ikinä mä tein unelmakartan. Ja siis se on sille niille, jotka ei tiedä, niin siis no me leikeltiin tällaisista aikakauslehdistä kaikki sellaisia kuvia ja tekstejä, jotka sitten kuvailis meidän tulevaa vuotta ja meidän unelmia sille vuodelle. Joo, no mä oon tehnyt aikaisemminkin unelmakarttoja, niin tämä oli mulle ihan tuttu homma. Mutta se oli aika jännä, koska aika moni niistä asioista, mitä me laitettiin siihen unelmakarttaan, 
tai ehkä me tehtiin jopa omat, mä tein oman esteet oman, niin moni niistä asioista tälleen jälkikäteen katsottuna niin toteutui. Kyllä, eli nyt meillä on ihan tieteellinen todiste sille, että nämä toimii. Joo. Empiirinen tutkimus ollaan tehty. Esimerkiksi mä laitin siihen mun unelmakarttaan oman toimiston. Meillä ei silloin vielä ollut toimistoa ja se oli meidän hartain toive. Ja mä liimasin siihen kaikkiin sellaisiin kirjoituspöytiä ja jotain vaaleanpunaisia verhoja ja kaikkea. Ja look what happened. Joo, joku pari viikkoa sen jälkeen me saatiin tehtyä asennemedian kanssa diili, että me päästään alivuokralaisiksi tänne heidän toimistolle ja saatiin rakennettua tänne oma pinkki mimmitsi ottaa toimista, jonka hakolla sitten myöhemmin sisusti meille. Ja se on ollut kyllä ihan mahtavaa, että on, on ollut paikka, missä tehdä töitä. Ja. Todellakin. Mitä muuta kävi toteen? No mun unelmakarttaan oli leikattuna vaan sana tai teksti Stockholm. Ja tässä vaiheessa me oltiin haaveiltu siitä, että me päästäisiin ehkä ensimmäiselle työmatkalle, mutta sitten mä tiesin myös, että sun haaveissa oli aina kyllä ollut niinku Tukholmaan muutto. Mm. No joo, okei, okay, sä, sä asut siellä nyt, mutta mä muistan, että pari viikkoa tämän unelmakarttojen tekemisen jälkeen me saatiin mailia ja meidät kutsuttiin telkkariohjelman kuvauksiin Tukholmaan. Se oli niin sairasta. Se oli oikeasti ihan sairasta. Ja se oli meidän tyli synttäri viikolla, eikö niin vaan, oli, helmikuussa. Oli, ja me elettiin niin high lifea, me syötiin <laughs> ostereita rishissä ja oh my god, se oli upeeta. Joo, se oli kyllä ikimuistainen duunimatka. Mutta mä nyt olen tosi hämillä, niin koska mä tajusin just, että, että se selkkariohjelmahan tuli ulos tässä kuussa, mutta kumpikaan meistä ei tainnut katsoa sitä. <laughs> Ai no joo, mutta se, se ei ollut niin kuin sen reissun kohokohta, vaan se oli vaan se meidän hengailu siellä Tukholmassa. Ja ehkä myös se, että jos miettii, sehän oli ihan erilainen maailma. Silloin korona oli Kiinassa, mutta se ei ollut levinnyt merkittävästi Kiinan ulkopuolelle ja kaikki oli vielä fine and dandy. Joo. Sitten oli kyllä joitakin sellaisia juttuja, mitkä ei käynyt niistä unelmakartoista toteen. Esimerkiksi, oli vai? Joo. Mulla oli esimerkiksi kaikki sellaisia telkkarikanavia liimattua ympäriinsä sitä unelmakarttaa. No kyllä me päästiin sitten siihen pienen, siihen ruotsalaisen telkkariohjelmaan, mutta siis mun toive oli tämä meidän oma telkkariohjelma, mikä ei vielä ole ainakaan toteutunut. Joo, ei. Ehkä me voidaan laittaa kaikille telkkarikanaville tämä Suomessa referenssinä se meidän esiintyminen siellä <tos> Ehkä me saadaan sit sitä kautta se oma TV-ohjelma. Mä en tiedä. <tos> joku joku semmoinen diilin tyyppinen. Eikö se joo, hyvä meidän? Joo, mm. olisi. Joo. Mutta mun unelmakartassa oli kyllä paljon kaikkea, mikä jäi toteutumatta. Mutta mä ajattelin, että mä keskityn nyt näihin positiivisiin. Mutta mulla oli siellä joku ihan jäätävän kokoinen iso valkoinen semmoinen auto. Niin ei ole kyllä näkynyt. Meidän sähköautosponssi vai? Ei ole näkynyt. Ei ole näkynyt vieläkään, mutta mm-hmm. ehkä se mm-hmm. onnistuu, kun siitä huutelee täällä podin puolella. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Sitten mä muistan, että mä liimasin siihen mun unelmakarttaan myös sellaisen quotein. Välillä on ihana hienostella champagnealla. Ja mun mielestä tämäkin toteutui siinä mielessä, että meillä oli alkuvuotena ihan sikana kaikki ihania bileitä. Joo, siis tavallaan mä ihan onnellinen, että se vuosi ei jatkunut sillä samalla radalla, koska me oltaisiin ihan rappiolla nyt. Meillä oli nimittäin meidän mimitsi ottaa 1V-bileet Harjukasissa. Ne oli ihan sairaan ihanat bileet. Sitten oli. oli meidän omat synttärit Stokkalla. Ja tämä oli tyyli mm. samalla viikolla, just kun me tultiin sieltä Ruotsista, missä me oltiin oltu juomassa champagnea ja syömässä ostereita. Sitten meillä oli yksi iso mimitsi ottaa vastuullisesti 200 hengen tapahtuma Miltonilla. Ihan tosi paljon kaikkia tapahtumia, Jaa. mikä on ollut ihanaa, mutta nythän ne on niinku muisto vain. Mutta hei, sä sanoit just, että meidän oli hirveästi tapahtumia alkuvuodesta ja yksi niistä oli se kauhavan naistenpäivä tapahtumakeikka, muistatte sen? Oi, muistan. Ja naistenpäivä oli sunnuntai ja siis se meni ihan hyvin, ei siinä mitään, mutta sitten kun me maanantaina hypättiin junaan kohti Helsinkiä, niin muistatko mitä silloin tapahtui? Mä jotenkin muistan, että mä yritin vaan sulkea kaikki sille tapahtumat mun mielestä. Silloin enkä lukea uutisia, mun oli pieni paniikki päällä. Mutta joo, pörssit romahti. Joo, ihan pikkuinen seikka. Se oli musta maanantai 9.3.2020. Se oli korona, lähti leviämään Kiinasta ja sitten oli tällainen öljyhintasota. Ja pörssit syöksyi ja me istuttiin junassa, missä oli huono netti ja me yritettiin refreshaa kaikkia uutissivustoja ja pysyä jotenkin perässä. Joo, se oli niinku kauhava viikko, mutta samalla niinku kauhuviikko. Silloin jotenkin tapahtui ihan hirveästi kaikkea sellaista, mitä tapahtui ensimmäistä kertaa hirveitä asioita silleen meidän ehkä mimitsi ottaa aikana. Kyllä. Kyllä. Siis ensinnäkin just se, että okei joo, me käsitellään sijoittamista. Me ollaan molemmat sijoittajia. Maanantaina pörssit syöksy, no sitten torstaina syöksy vielä enemmän. Se oli musta torstai. Ja joo, kaikki säästöt tuli siellä pörssissä ja, ja se aiheutti stressiä. Mutta sitten tietenkin tämä koronatilanne aiheutti meille ihan sikana stressiä. Joo, siinä samaisena torstaina meidän piti julkaista liput siihen meidän seuraavaan isoon yli 200 hengen mimitsi ottaa tapahtumaan ja se oli Jotenkin semmoinen aamu, että me oltiin täällä toimistolla ja sitten mä muistan, että alkoi tulla jotain rajoituksia uutisiin niin kuntosaleista ja kaikki oli tosi epävarmaa ja sitten meidän piti laittaa kello 12 ne liput myyntiin ja oli semmoinen fiilis, että mitä me nyt tehdään ja piti tehdä niin ensimmäistä kertaa tosi isoja päätöksiä ja se oli jotenkin tosi pelottavaa ja sitten me oltiin riidoissa, me oltiin jotenkin me ihan tiedä, että sä... Meillä oli tosi tulehtuneet välit silloin. Se, joo. Joo. Oi, oi, oi. Mutta koska se aiheutti niin paljon stressiä ja tällainen niin kuin kriisikommunikaatio sekä sisäisesti että ulkoisesti, se, on, se, se voi olla vähän rankkaa. Me, me opittiin siitä. Me opittiin, kyllä. Joo, se kehitti meitä työntekijöinä tosi paljon eteenpäin. Joo, et yleensä kyllä mä oon oikeasti tosi fiiliksissä näistä asioista, mitä me puhutaan ja jos vaikka Instan puolella hymyilee ja innoissaan, niin se kyllä tulee ihan sille aidosta paikasta. Mutta ehkä ne instastorit, mitkä me laitettiin silloin, että hei, sori, me päädyttiin nyt peruna tapahtumat, pus, pus, niin silloin meillä oli kyllä, niin kuin meidän, meidän väliset välit oli kyllä aika kireet. Joo, ja sitten meillä oli vielä siinä samaisena torstai-päivänä, niin sinä iltana meillä oli työkeikka Porvoossa. Sitä ei oltu vielä peruttu. Joo. Se vielä tapahtui. Me lähdettiin sunkaan Porvooseen ja sitten me mentiin vielä feikkaa sinne. 
lavalla. Vaikka me oltiin molemmat ihan oikeasti itkukurkussa ja olisi tehnyt mieli vaan puhua asiat halki tai olla hiljaa. Tai ei ainakaan olla, mä muistan, että mä en halunnut olla sunkaan sillä lavalla silloin. Joo, ja, kyllä. Joo. Ja, ja siis ei ole se, että me inhottiin toisiamme, vaan siis se ei me nyt oikeasti inhottu toisiamme. Ei inhottu, ei tietenkään. Mutta mä en halunnut olla ihmisten ympärillä ollenkaan, koska tiedätkö, korona oli lähtenyt leviämään. Ihmisethän bunkkeroi ruokaa ja pysyttäytyi kotona ja Meillä oli sadan hengen keikka sellaisessa pienessä tilassa ja sitten aina mm. jos joku yskäs, niin kaikki oli ihan paniikissa ja siis se oli tosi ahdistavaa. Oli, mm, joo. Ja sitten jos miettii sitä seuraavaa päivää ja seuraavaa viikkoa tai viikkoja, niin meidänkin kalenteri koko keväälle tyhjeni oikeasti yhtenä päivänä täysin. Että kaikkialta työpajoista ja yrityskeikoilta omat tapahtumat, kaikki mitä oltiin tapahtumien kannalta suunniteltu sille keväälle, niin peruuntui, mikä oli tosi inhottavaa. Ja myöskin pelottavaa siinä tilanteessa, mutta sitten myöskin tosi innottavaa oli se, että kun meillä keikat ja työpajat peruuntu, niin myöskin me jouduttiin peruu ja tyhjentää toisten ihmisten kalenterit. Mä joudun laittaa viestiä meidän DJille, kuvaajalle, kaikille mimmeille, että hei, tapahtumat, it's not gonna happen. Että et sun duunikeikat on viety myös, joka oli siis tosi, tosi, tosi innottavaa. Kyllä, niin oli. Mä menin silloin mökille ja saatoin olla siellä varmaan yli viikon, että sitten mä vaan olin siellä ja me totuteltiin tähän uuteen etätyöarkeen. Joo, täällä on nyt aika lailla tällaista henkilökohtaista storya meidän keväästä, mutta sehän kevät vaikutti tosi tosi moneen asiaan. Joo. <laughs> Mihin muuhun se vaikutti kuin vaan meidän silleen, mimitsi ottaa tapahtumia ja siihen, että se teit etätöitä mökillä. Joo, ja että meillä oli riitaa. Niin. Se ei ehkä ollut se oh head, headline news näinä viikkoina. No <laughs> Mutta siis, no, pörssit oli pakkasella. Mitä ne romahti, joku 40 prossaa. Joo. Talous oli aivan kuralla, kun kaikki lopetti kuluttamisen seinään. Firmoja meni konkkaan. Jotenkin niin kuin kaikki freelancerit, yrittäjät oli ihan kusessa. Ja no siis meillä meni loppujen lopuksi hyvin, mutta kyllä mun mielestä myös se oli aika uuvuttavaa, että se tyhjä kalenteri ei sitä pystynyt ottaa silleen, oh jes, nyt relataan. Joo, Vaan siis sehän oli tosi stressaavaa aikaa. Nyt kato, heti mä toin tämän taas itteeni. No joo, mutta <laughs> oli maailmalla kaiken näköistä tapahtumaa. Ja mun mielestä se ehkä kuvaa ylipäänsä mun mielestä 2020 on ollut sellainen, että maailma on ollut vähän niin kuin, en mä tiedä, tuntunut silleen, että se on ollut vähän nurinkurin. Tämä on aika uusi Et, paikka. Joo, että samaan aikaan tapahtunut tosi paljon eri asioita. Esimerkiksi just tämä talouskriisi, että mm. vaikka pörssit sitten sen romahduksen jälkeen aika nopeasti parissa viikossa lähti jo nousuun ja on noussut vähän sahannut, mutta periaatteessa noussut yhtä mittaisesti tähän asti ja palautunut jo niihin maaliskuun tasoille, niin kuitenkin se reaalitalous, missä me eletään, niin siellä kuitenkin firmoilla on ollut tosi rankkaa, esimerkiksi ravintoloilla ja, ja matkailualalla ja näin edelleen. No sitten samaan aikaan vielä sen talouskriisin jälkeen, niin onhan tämä mun mielestä 2020 siis tosi vahvasti sitä leimaa myös esimerkiksi nämä ihmisoikeuskysymykset, mitä tänä vuonna ollaan keskusteltu, Black Lives Matter, George Floydin kuolema ja kaikki ne mielenosoitukset, jotka siitä lähti käyntiin. Tietenkin Black Lives Matter on ollut pinnalla ennen sitä ja sen jälkeen myös, mutta se on ollut tosi keskeinen keskustelu mun mielestä vuonna 2020. Kyllä, joo. Ja sitten vielä tähän päälle, niin hitto ilmastonmuutos, ei se ole mennyt mihinkään. Lajikato ei ole mennyt mihinkään. Et, vähän on ollut sellainen olo, että kaikki kusee vuonna 2020. Tosi hyvät pikkujoulut. Joo. 
tunnelma pohjillaan. Ei tärkeitä aiheita ja niistä on hyvä keskustella. Ja niin kuin sanoit, niin ne ei ole, tällaiset isot ongelmat ei ole kadonnut minnekään. Mutta nyt ne katoaa tästä. Nyt me voidaan siirtyä positiivisempiin aiheisiin. Eikö vaan? Okei, okay. okay. joo. Ja. No, mi- mihin? No, kelataan vaan niin tämä kesä silleen, kesä vaan meni ohi. Joo. Oli, oli, ihanaa, eikö vaan? Joo. Mm-hmm. Joo, mutta sitten jos mietitään elokuuta, niin sä muutit Ruotsiin. Miten se meni? Joo, no siis meni ihan hyvin. Ehkä mä haluaisin kysyä sulta, että miten se sun mielestä meni? Sulle tota, tuli vähän joku roskasilmää silloin, kun me sanottiin moikat elokuussa. Miksi sä vedät sen nyt tänne? Aina kun, mä, aina kun mä näytän mun tunteita, aina kun mä kerron sulle, että mä rakastan sua tai sä oot tärkeä tai itken, että oi mun tulee ikävä sua, niin sä aina vedät tuollaisen kylmän roolin päälle, mikä ei oikeasti mä tiedän, että sun sisällä myös on, että siellä hehkuu semmoinen lämpö ja rakkaus. Ehdottomasti. Mutta siis joo, mun tuli, siis ehdottomasti tuli kyllä itku silmään silloin ja mä olin ihan shittinä, koska se jännitti myös mua ja me oltiin niin tiivisti tehty yhdessä töitä. Joo. Koko kulunut vuosi ja mä oon sitäkin sanonut, että mä toimin kaikista parhaiten ryhmässä ja ihmisten ympäröimänä ja mä saan energiaa ihmisistä ja mun ideat loistaa silloin parhaiten, kun mä saan mm. heitettyä ne ilmoille ja sitten joku heittää niihin vähän bensaa ja sitten mä lähden taas niinku rakentamaan niitä. Niin mua jännitti se, että oikeasti, että miten mä tuun pärjää yksin ilman sua. Mm. Siis hyvinhän se on mennyt. Mun mielestä mm. meidän tämä etätyöskentely on, no, siis se on mennyt ihan tosi hyvin. Ehkä niinku se, mikä harmittaa tietenkin, on se, että meidän alkuperäinen suunnitelma ei olisi se, että okei, nyt mä muutan Ruotsiin, me ei enää ikinä nähdä. Niin. Mutta se on vähän mennyt nyt mm. niin, koska maailman tilanne on, mitä on, ja mä en ole pystynyt matkustaa täältä takaisin Suomeen. Tai en ole viitsinyt, koska ei ole ollut mitään niin periaatteessa tärkeää kuitenkaan, että olisi lähtenyt suhaan. Ei ihan hyvä, että sä oot pysynyt siellä, koska se on pakottanut meidät kanssa organisoituu paljon, paljon paremmin. Et musta tuntuu, että meidän työnteko on ollut kanssa tosi paljon tehokkaampaa ja mä ainakin koen, että se on tehnyt mulle tosi paljon hyvää, koska mä oon joutunut kehittyä itse monella osa-alueella tosi paljon ja mä oon astunut isompiin saappaisiin ja ottanut vastuuta ja hoitanut workshoppeja ja haastatteluita silleen ilman sua. Todellakin, sä oot vetänyt ihan sairaan hyvin, oikeasti. Kiitos. Oikeasti, mäkin rakastan sua. Oi, okei. Okay. Ekaa kertaa ikinä Mimmit sijoittaa podcastissa. Pia-Maria kertoo mulle, että sekin rakastaa mua. Mä oon siis joka kerta leikannut pois ne sun rakkauden <tos> niin, okay. tunnustukset, koska mun vastaukset on ollut aina niin awkward, mutta no niin, hienoa. Jostain voit leikkaa si- niihin kaikkiin. <tos> Mutta joo, siis totuttelu eri maissa työskentelyyn meni ehkä tiivistettynä niin paremmin kuin odotettiin, eikö vaan? Joo, ja onhan tämä syksy ollut meidän yrityksellekin tosi hyvä. Ja Mimmit sijoittaa yhteisölle. Me ollaan sertattiin Mimmit sijoittaa media. Mm. Me ollaan rekrytoitu porukkaa. Meillä on ihan sikana nyt ihmisiä, jotka oikeasti työskentelee tämän yhteisön ympärillä. Että se ei todellakaan ole silleen, että vaan sinä ja minä täällä, täällä hillutaan. Vaan meillähän on bloggaajia, jotka tuottaa uskomatonta sisältöä Mimmit sijoittaa mediaan. Meillä on sisällöntuottajia, työpajanvetäjiä, esimerkiksi Iida, joka vetää näitä workshoppeja yhdessä sun kanssa. Joo. Sori, mä sanon kuulostaa siitä, että mä oon hoitanut kaiken yksin, mutta Iida on kyllä ollut iso apu. Ja joo, joo, näissä, joo. Niin. Ei, ei kuulostanut siltä, se oli hyvä. hyvä. Me, meillä on Assari, Kiira, mm. meillä on tuottajat ympäri Suomea, jotka toivottavasti pääsee tuottamaan tapahtumia lähitulevaisuudessa. Joten sillä tavalla on tapahtunut paljon ja tapahtunut joo. paljon myös tämän podin saralla. No on, nimittäin. Jos mennään sitten nopeasti lokakuuhun, niin siis lokakuussahan meidän podi rikko miljoonan. Kuunteluraja. Siis what? I know. Siis miljoona kuuntelua. 
Joo, se on ihan sikana. Monta, monta nollaa siinä miljoonasta. Ei, noin. <laughs> Mä olin ku, kuus, kuus. <laughs> Joo, <Aina>. ei mutta. <laughs> mutta siis kiitos mimmit, että te olette kuunnellut meitä. Siis miljoona, sehän on ihan mieletön määrä ja ehdottomasti mun mielestä saadaan olla ylpeitä tästä. Se on niin kuin ylittänyt nyt sen, että se on mahdotonta, että ne miljoona kuuntelu on meidän sukulaisia ja kavereita. Niin on, siellä on oikeasti pakko olla myös tämän tuntemattomia. Mutta hei, lokakuussahan sulla oli muutenkin juhlan aihetta. Joo, niin oli. Lokakuun viimeisenä päivänä. Mulla meni siis rikki myöskin vuoden tipattomuus. Ei kun, apua, nyt mä sanoin sen väärin. Toi kuulosti siltä, että mä olisin ratkennut siis juomaan. <tos> Ei, joo, joo ei, 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 ei. Siis Minulla tuli vuosi täyteen tipatonta ja mä juhlistin sitä ja jatkoin tipattomuutta. Joo, joo. siis ihan mahtavaa. Vitsi mikä suoritus oikeasti. Kiitos, joo. Se on jännää, koska siis enää se itse juomattomuus ei ole ollut sellainen juttu ehkä, vaan enemmän se sellainen niin kuin henkinen kasvu ja kaikki mikä sen juomattomuuden kautta on tullut mun elämään. Et ehkä silloin mä oon aikaisemminkin podissa puhunut siitä, että aah no mä nyt oon tiiätsä, lopettanut viinin litkimisen, koska siihen meni paljon rahaa ja mulla on paljon freesimpi olo, mutta siinä on ollut kyllä tosi, tosi paljon syvempiäkin vaikutuksia, että se on kyllä saanut käyntiin sellaisia isoja prosesseja ja mä oon vielä niissä prosesseissa silleen mukana ja yritän viedä niitä eteenpäin. Mä näen, että mä oon selkeästi menossa johonkin parempaan suuntaan, mutta on tapahtunut paljon sellaista henkistä kasvua ja on päässyt kiinni sellaisiin tunteisiin ja ajatuksiin, mitkä on sitten ehkä ennen turruttanut sillä alkoholilla jollain tavalla. Tai miten mä nyt sanoisin, mä oon sanonut yhdellä mun kaverille, että musta tuntuu, että mulla on mun sisällä semmoinen reppu ja sitten siellä repussa on tosi paljon asioita ja sitten mä yksitellen kaivan sieltä repusta niitä asioita ja sitten ne on siinä pöydällä se yksi asia ja sitten mä käsittelen ja diilaan sen alusta loppuun asti ja työstän sitä. Mm. Ja nyt se reppu alkaa niinku pikkuhiljaa ole vähän kevyempi. Oi, ihanasti sanottu. Joo. Mun pitää sanoa, että mä, mä huomaan ton. Se kyllä näkyy ehdottomasti sussa. Sä oot kehittynyt ihmisenä ihan hurjan paljon, ainakin niin mun silmissä. Ihanaa, kiitos. Ihanaa kuulla, että säkin oot, sä oot huomannut sen niin Zoomin välityksellä, mutta mm. sä, sä oot myös antanut tämän matkan aikana tosi merkittäviä isoja neuvoja mulle ja mä oon saanut kääntyä sun puoleen, niin se on kiva, että vaikka tehdään töitä yhdessä, niin sitten me voidaan myös tällaista muita elämän osa-alueita pitää yllä meidän ystävyyssuhteella. Joo, ehdottomasti. Mm. Hei, wow. Pitäisikö tämä? Olitko se tipattamaan? <laughs> Kyllä mä oon ollut nyt tässä kolme viikkoa, mutta... <laughs> Ei ole tapahtunut mitään henkistä kasvua kyllä sen aikana, voin sanoa. Okei, niin tämä oli nyt tiivistettynä lokakuu. Mitäs marraskuussa tapahtui maailmalla? Niin, nyt me ollaan niinku päästy jo vähän niinku tähän aikaan tai viimeisimpiin tapahtumiin. Vitsi, tää... Mieti, jos tämä vuosi oikeasti mennyt näin nopea. Se olisi ollut tosi helpottavaa. Joo, niin olisi. No, seuraava suuri tapahtuma maailmalla oli varmasti Jenkkien vaalit, Trump versus Biden. Ja en mä tiedä, mikä fiilis sulla oli, mutta siis se viikko silloin, kun niitä ääniä laskettiin ja ei vielä tiedetty, että mitä tulee tapahtumaan, niin se oli kyllä mun mielestä aika raastava. Joo, ruutuaika oli aika silleen katossa siihen aikaan. Joo, mm. kyllä. Hesaris hengattiin tavallista enemmän. Joo. Ja sitten myös jotenkin pelättiin niinku sitä, että puhkeisiko jenkeissä jotain levottomuuksia ja tietysti jopa spekuloitiin jotain sisällissotaa. Ja tietysti, että se oli jotenkin tosi, tosi ahdistavaa aikaa. 
Ja kyllä sitten, kun loppupeleissä alkoi näyttää siltä, että Biden sen vie, niin en mä tiedä. Mulle tuli siitä tosi hyvä fiilis. Mikä fiilis sulle tuli siitä, että Biden vei? <laughs> Ihan niin kuin taas täällä olisi mitään merkitystä maailman mittakaavassa, mitä niin. meidän fiilikset on, mutta kerron niin. vaan. Niin, no kyllä mullekin tuli hyvä fiilis siitä, että Biden vei. Vaikkei se nyt ehkä ole mikään maailman valovoimasin persoona. En tiedä, ottaisiko mistä mimmit sijoittaa tiimiin. <laughs> siis se on totta. Siis kyllähän se oli enemmän se, että kunhan niin Trump ei jatka, mm. niin, niin sitten me ollaan iloisia enemmän kuin... Siis Biden ei nyt ehkä ole se sytyttävin henkilö. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä niin Trumpin aikakausi, että se on ollut vähän niin sellainen yhteiskunnallinen kokeilu. Että fakit, katsotaan mitä tapahtuu, jos me laitetaan tämä tosi TV-tähti tänne pressaksi. Ja niin siikataan. Että ehkä, ehkä, ehkä sitten seuraa jotain hyvää. Yeah. Ja nyt kun... Trumpia ei valittu uudelle kaudelle, niin musta tuntuu, että se oli sellainen kollektiivinen päätös, että okei, ei toiminut, ei jatketa tätä, palataan niihin tylsiin, korkeasti koulutettuihin, vähän ehkä elitistisiin, mutta niin kuin asianosaaviin poliitikkoihin, jotka puhuu kokonaisia lauseita ja, mm. ja hoitaa hommat. Niin mun mielestä on ehkä vähän tällainen joku back to normal. Back to normal. Ja sitten täytyy vielä tähän mainita, että kaikki ne upeat naiset, jotka nousee Bidenin myötä esille tai valtaan, Joo. niin se on ihan sairaan siistiä. Eli meillä on, mä en tiedä, miten se nimi, nimi sanotaan, mä aina vaan sanon, sanon että Kamala Joo, Harris, Kamala Harris jo, joka on ensimmäinen Puk-varapresidentti. Joo, kyllä. Ja ensimmäinen nainen myös varapresidenttina. Niin, just näin. Ja, ja sitten nyt viime päivinä niin Biden myös ilmoitti, että hän valitsee valtiovarainministerikseen Eli siis tämä on nyt ehdotus, eli jos senaatti tämän hyväksyy, niin sitten valtiovarainministeriksi nousee Janet Yellen, joka on no, myös nainen, mutta siis vielä tärkeämpää. Ihan hemmetin ammattitaitoinen mm. kova tyyppi on esimerkiksi aiemmin toiminut Fedin, eli Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajana. Ja hänkin on sitten ensimmäinen nainen valtiovarainministerinä. Ja oikeasti kun nämä uutiset tuli, niin siis se oli jotenkin niin siistiä, että pörsikurssi lähti nousee, koska markkinoidenkin Ai, luottamus tätä mm. Jelleniä kohtaan on niin kova, että silleen, sä oot, you're the shit, Jellen. <laughs> you're the shit. Sitten sen jälkeen, kun tuli tämä Bidenin voitto, niin sitten jotenkin tuntuu, että hei, eikö nyt ole valoa tunnelin päässä? Nyt on sellaista momentumia, että niin asiat alkaa järjestyä. Tuli positiivisia rokoteuutisia. Mm. Tai siis ei tullut. <laughs> <laughs> Mun testi oli negatiivinen. Ei kun niin, aivan se oli, se oli negatiivinen. negatiivinen. <laughs> Mutta siis markkinoilla maailmassa positiivisia rokoteuutisia, koska Pfizer ja BioNTech, ne ilmoitti, että niiden rokote vaikuttaa lupaavalta ja että mitä ne sanoivat, että se on nyt yli 90 prosentin suojan koronavirustaudilta, mutta meitä ei kannata ottaa sille ihan, että me puhuttaisiin mitään ihan totta. Ei, mutta mä, 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 mä muistan, okay. että se oli jo, okay. joku tuollainen yeah. numero, joo. Ja sen jälkeen niin alkoi monet muutkin lääkefirmat sitten yhtäkkiä tuomaan näitä positiivisia uutisia, että esimerkiksi se venäläinen Sputnik V tai Sputnik 5, niin niilläkin oli yli 90 prosenttia tehokas rokote. Modernalta tuli myös positiivisia uutisia AstraZeneca, eli nämä on tällaisia lääkeyhtiöitä, jotka on kehittänyt yhdessä Oxfordin ja joidenkin tutkimuslaitosten kanssa näitä rokotteita. Ja nyt it's looking good. Ja tiesitsä, että myös Suomessa kehitetään tällä hetkellä sellaista nenäsumute. Rokotetta. Okei, okei, mieletöntä. Hmm. Varmasti nämä positiiviset rokoteuutiset vaikuttaa myös pörssiin, eikö vaan? 
Joo, vaikuttaa positiivisesti. Siis no ensinnäkin tietenkin niin, niiden lääkefirmojen kurssit lähtee nousuun, kun tulee tällaisia hyviä uutisia. Mutta siis myös sellaiset firmat, joita korona on kohdellut kaltoin, niin myös sellaisten kurssit on reagoinut positiivisesti. Mitkä nämä tällaiset firmat on? No esimerkiksi matkustamiseen liittyvät. Mm. Helsingin pörssissä nousi heti Finnair ja Tallink. Ja sitten mun mielestä vielä mielenkiintoisempaa on se, että Sellaiset firmat, jotka on taas pärjännyt koronan aikaan hyvin, niin kuin tällaiset kotoilusta hyötyvät firmat, kuten mm. esimerkiksi Netflix ja Zoom, niin niiden kurssit lähti laskuun. Aivan. Joo, että, että jotenkin siinä sitten mietittiin, että vitsi se onkin positiivista, jos ihmiskunta ei kattoisi niin paljon Netflixiä ensi vuonna. <laughs> Lähtekää ulkoilee. Mutta hei, meillä on lisää positiivisia uutisia nimittäin. Mun piti kertoa sulle. Mitä? Yksi juttu. Mm. Mitä sä syöt siellä? Mä aloin yhdessäkin syömään noita rusinoita, mitkä on tässä pöydällä. Kauhean. Sori, joo. Ei vaan, mä halusin kertoa siitä, että me ollaan aiemminkin puhuttu tästä Lestijärven lapsirahasta, mitä siis maksetaan Lestijärvellä. Niin tämä jatkuu, eli Lestijärvi aikoo maksaa lapsirahaa taas ensi vuonna. Eikö se ole joku podikuulija, joka oli vinkannut sulle tästä? Mm, joo, se laittoi viestiä, koska tämä aiheutti silloin mun mielestä tämä hämminkiä, kun mä olin kertonut siitä, että Lestijärvellä maksetaan tällaista lapsira. En mä tiedä, haluaisi lähteä nyt tähän juttuun sitten taas, koska tota, sitten mä joudun taas jonkun kohun keskelle. Mun mielestä tämä on ihana tällainen sisäpiirijuttu, meidän podin sisäpiirijuttu tämä Lestijärvi. Niin. Se aina välillä niin kuin, tulee pinnalle, just näin. Tietäjät tietää Lestijärve. <laughs> KVG. Mutta hei, vielä marraskuussa on tapahtunut jotenkin ihan sikana kaikkea ehkä tähän vikaksi tämän vuoden kohokohdaksi vai mahaplatsiksi. Mahaplatsiin. Pitäisikö no, niin, nostaa tämä niin, meidän niinku, somekohu? Joo, en mä tiedä. No comments. No ei vaan. <laughs> <laughs> Joo, ei. Siis me, mehän ollaan oikeasti siis oltu superonnekkaita siitä, että me ei olla saatu kauhean paljon mitään niin kuin vihakommentteja. Tai mm. niin kuin, on tullut kommentteja jostain kommenteista, niin kuin tuosta Lestijärven lapsirahasta. Mutta siis tällaista somemyrskyä ei olla saatu aikaiseksi. Mutta nyt tämä on tällä, että nyt me huudetaan tälle universumille täällä, niin kohta se tulee. Tai en mä tiedä, niin. ehkä se vähän tuli jo. Mutta mut siis niin, en mä tiedä. Mun mielestä tässä on niinku tärkeä erottaa silleen, niinku, että hei, sä sanoit tämän, mä en ole samaa mieltä, tai tämä ei pidä paikkaansa joku oikaisu, tai mm. niinku, se on ihan super fine. Se on niinku asiallista palautetta, mitä me todellakin toivotetaan tervetulleeksi. Ja sellainenhan tämä kyllä myös oli, tämä meihin kohdistuva kritiikki. Ehkä meidän pitää kertoa, mistä tämä lähti käyntiin. Niin oli, niin oli. No ke- voit, voit saapata. Tämä lähti käyntiin tällaisesta Mia Haaglundin kirjoittamasta kolumnista, mielipidekirjoituksesta, joka oli julkaistu jossain muussa lehdessä, mutta sitten Hesari oli nostanut sen. Ja sitten siinä niin puhuttiin siitä, että Mia Haaglund esitti niin sellaisen mielipiteen, että sijoittaminen ei ole feminististä. Mm. Ja tämä on ihan sika iso kysymys. Mun mielestä siis, tai mä vähän jo lupailin, että me voitaisiin tehdä tästä niin kokonainen oma jakso, koska mun mielestä tämä on mielenkiintoista. Mutta se, mikä tästä niinku vähän sit lähti liikkeelle, oli se, että et meidän kanavat ehkä löysi sellainen porukka ihmisiä, jotka välttämättä ei aiemmin ollut löytänyt, jotka no, poliittisesti ehkä seisoo eri puolella kuin me. Eli puhuttiin, sitten tuli aika paljon tällainen niinku vasemmisto-oikeistokysymys. Eli niinku enemmän siitä, että no, onko sijoittaminen riistoa ja onko kapitalismi kaiken paha ja alkuja juuri, mitä se nyt sanotaan. Mm. Ehkä tähän niinku pitää myös sanoa se, että Kyllä jos meidän niin sisältö ei katsoa, niin sen voi freimata aika silleen huonoksi, koska me ei niin hirveän usein ehkä puhuta siitä, tai me ei niin hirveän usein tuoda mitään tällaisia disclaimereita meidän podiin, 
Vaikka ehkä meidän pitäisi, mutta toisaalta mä en tiedä siitä, ehkä tulee vähän tylsää. Mutta kyllä me ymmärretään esimerkiksi se, että sijoittaminen on luokkakysymys. Ja että kaikilla ei ihan oikeasti ole mahdollisuutta sijoittaa. Mm. Ja kyllähän me jo pyritään tuomaan niitä disclaimereita siihen, että joo, totta kai, että kaikilla on mahdollisuus sijoittaa, joo, ei kaikilla ole. Ja sitten aina puhutaan siitä, että jos on oikeasti se pieni summa rahaa, että eihän me puhuta mistään miljoonista. Niin, mutta siis että kyllähän se on ihan tosiasia, että kaikilla ei ole varaa sijoittaa mm. ja että, Kyllä. että me tullaan tosi etuoikeutetusta paikasta. Ja että sijoittamisesta puhuminen, se herättää epäreiluuden tunteita. Ja siitä voi tulla kurja fiilis, ja kyllä mä ymmärrän. Mutta se ei mun mielestä kuitenkaan tarkoita sitä, että sijoittamisesta ei kannattaisi puhua, koska sitten taas on myös joukko ihmisiä, joita me ollaan jeesattu, jotka on silleen, että hei, mä en tiennyt, mutta mä oikeasti voin sijoittaa. Eli tämä on nyt vähän tällainen. Joo, mutta jos tuon vetää yhteen, niin sitten tuosta silleen yhteenvetona vaan niin kuin joidenkin mielestä me ollaan ihan pitun tyhmiä. Niin, no tässä just päästään sitten siihen, että ne toiset kommentit. Mä näin joku sellaisen IG-liveen, se on joku jäbä, se seisoo parvekkeella ja veti röykiä ja sitten se puhuu sinne vaan silleen, että mimmit sijoittaa ihan perseestä. Ja se, silloin mä olin vähän silleen, what, että mi, mitä tämä niinku on? Ja, ja ehkä oli vähän silleen huono fiilis, kun, kun kirjautui Instaan, kun miettii, että mitäköhän tämä nyt seuraavaksi tulee. Ylipäätään mä en ole koskaan lukenut mitään sellaisia kommentteja, mitä meistä on kirjoitettu. Esimerkiksi minkään lehtijutun kommenttikenttiä tai mm. jotain jodelia. Et, et mä oon ollut ihan onnellisesti tietämätön kaikista näistä asioista. Mutta nyt, nyt ehkä ikä kertaa nämä alkoi tulla mun tietoisuuteen. Niin, aikaisemmin on myös tullut tietoisuuteen silleen, niin kuin, että, että mä oon vähän niin kuin avannut sulle niitä. Että mä oon käynyt lukea jotain kommentteja ja sit mä oon kertonut sulle silleen varovaisesti, että arvaa mitä siellä sanottiin. Ja sit sä joko sanonut, että sä haluat kuulla. Tai sit sä et halua kuulla. Mä muistan sellaisen ihan lounaan, kun me tavattiin. Ja sit sä olit ihan sairaan outo koko sen ajan. Me tavattiin ja sit silleen, mikä sul on? Ja sä vaan, ei mitään, ei mitään. Ja sit jossain vaiheessa vaan murruit. Ja mä olin silleen, Pia, mä menin jodeliin. Ja se oli oikeasti silleen, että mä en ollut sitä ennen ikinä käynyt. Tai siis no joo, olin mä käynyt jodelissa. Mutta en silleen meidän mimitsi ottaa aikoina käynyt siellä. Ja sit mun tuli vaan yksi päivä semmonen fiilis, että... Mun täytyy nyt mennä jodeliin, että siellä on jotain. Siellä on jotain. En mä tiedä, mä olin jotenkin napannut jostain ihmisten kommenteista silleen, niin kuin, että ihan kun olisi jotenkin yrittänyt silleen lohdutella mua silleen vai vihkaa. En mä tiedä, en mä tiedä. Mm. mutta mun tuli semmoinen vahva fiilis, että siellä on jotain. Ja sitten mä menin lukemaan jodeliin ja sitten siellä oli ihan hirveitä juttuja musta. Tai tosi sellaisia, niin kuin, jotka meni kyllä silleen tosi, tosi syvälle. Silleen, että, niin mitä siellä ah, sanottiin? No tiedätkö tyyli jotain, ah, en voi kuunnella enää mimmit ottaa podia, koska Hannan ääni on niin pitun ärsyttävä ja teen näin. No ei, oli siis silleen, jotain, tiedätkö, mentiin mun mielestä mun aikaisille henkilökohtaisuuksiin ja ne kyllä, en mä kuvitellut, että se loukkaa niin pahasti, mutta sehän tuntui ihan hirveältä. Niin. Ehkä just sen takia jossain vaiheessa on ollut tosi paljon vaikeuksia puhumisen ja oman äänen käyttämisen kanssa, mikä on sille aika iso ongelma siinä vaiheessa, kun teet podcastia. <laughs> ja sitten kun mä kävin mun, mun ystävän Elisabetin vastaanotolla, tai oltiin Zoomin kautta, Elisabet on siis lauluopettaja ja pitää tällaista ääniterapiaa, niin Meillä oli hyvä keskustelu Elisabetin kanssa siitä, kun se just sanoi mulle sitä, että sulla on oikeasti tosi hyvää ääni, että miksi et sä käytä sitä. Ja sitten puhuttiin tästä Jodel-kommenttikohusta tai en mä tiedä, miksi sitä voi kutsua, mm. mutta kuitenkin mikä oli mulla mennyt tunteisiin. Niin puhuttiin siitä, että Elisabet vaan sanoi, että se on niin ymmärrettävää, koska siis ääni on oikeasti niin henkilökohtainen. 
asia, koska se on niin kuin meille jokaisella ja se on just sellainen, kun meille luonto on se meille antanut. Totta. Ja siihen ei pahemmin pysty vaikuttaa, ellei se niin kuin feikkaa ihan täysin. Mutta kuitenkin se on sellainen asia, mikä meissä on, kun me synnytään, niin sen takia se ehkä menee niin tunteisiin. Niin menee, mutta Paris Hiltonhan keksi uuden äänen itselleen. En tiedä, mentiinkö nyt taas ehkä vähän näihin negatiivisiin juttuihin. Hmm. Nyt me vaan jauhettiin mun silleen jostain oikeasti paskasta fiiliksestä, mikä loppupeleissä ei merkkaa mun elämää mitään. No ei. Mutta onko sulla jotain, mistä haluaisit puhua? <laughs> Joo, jos mennään tällaisiin vuoden kohokohdat ja mahaplätsit silleen. Niin kuin, että jos me nyt päättään, että mitkä on niin parhaat ja mitkä on ollut paskimmat hetket tänä vuonna. Tehän niin. No mikä on sun paski juttu? No, flunssa. Tämä on siis se asia, mitä sä oot tiisannut ihmisille, että sulla on niinku huonosti asiat nyt ja sulla on huono olla, että sulla on joku asia, mistä sä haluat puhua, niin sulla on siis plunssa. Mutta Hanna, tämä ei ole, tämä ei ole niin mitään normaalia. Siis sä tiedät, me ollaan asuttu, asuttu Ruotsissa tämä syksy. Yeah. Ja silloin, kun me muutettiin elokuussa, koronatilanne oli aika vakaa. Täällä pystyy elämään suht normaalisti, toki niin turvavälit ja näin. Mutta siis sen jälkeen hän homma on riistäytynyt aivan käsistä. Täällä on niin järkyttävän paljon koronaa, ettei ole mitään rajaa. Mm. Ja sitten tämän keskellä mä oon ollut tänä syksynä kolme kertaa kipeänä. Mutta sulla ei ollut koronaa? Ei ollut koronaa, kaikki koronatestit on ollut negatiivisia, mutta siis mun niin flunssat on tullut yhtä sata varmasti, kun mun tulee kuukaudessa menkat, niin tulee myös flunssa. Syyskuun alussa olin kaksi viikkoa kotikaranteenissa flunssan takia. Lokakuun alussa mä olin kaksi viikkoa kotikaranteenissa flunssan takia. Tällä hetkellä ehkä kuulette mun äänestä, mä oon ihan nuhassa. Mä poistuin eilen ensimmäistä kertaa yhteen päivään täältä meidän asunnosta. Sä et tiedä, kuinka paljon rahaa mä oon käyttänyt esimerkiksi Bolttiin. Mm. Koska mä en voi käydä kaupassa, ja ei siis kumpikaan meistä, koska me ollaan molemmat nyt kipeitä. Siis mä oon käyttänyt 150 euroa volttia viime viikolla. Okei, okay, wow. Mä tiedän, että toi on ehkä sellainen, että sä voisit vetää ton jopa paskimmaksi jutuksi tässä niin vuodessa. Että kuinka paljon sulla on mennyt rahaa hukkaa volttiin. <laughs> Joo, koska ei ole voinut käydä kaupassa. Ja sitten mm. jotenkin ehkä se, että kun on kipeä ja on kaukana vaikka äidin vuotta. Aina tekee mieleen mennä äidin kainaloa, vaikka nyt ei ehdottomasti saa mennä, mm. koska pitää pysyä perheestä pois silloin, kun on kipeä. Mutta tämä on oikeasti ehkä ollut aika rankka syksy täällä Tukholmassa ja neljän seinän sisällä. Kyllä mä ymmärrän ja sitten sori, että mä nauroin, ymmärrän kyllä, että se on aika kauheata, kun tolleen semmoinen vapaus, mihin on tottunut, niin viedään. Eihän se ole normaalia meille. Niin, sä olit kaksi viikkoa kesän alussa karanteenissa, mutta niin. mä oon sen nyt kolme kertaa putkeen. Okei, okay. no joo, mutta sulla on poikaystävä. No joo, se yksin. on ihan totta. Totta, joo, true that. Mä nostaa jotain niin parasta juttua. Uu, joo, lopetetaan positiivisesti. Ehdottomasti tämän vuoden paras juttu on se, että mä palasin syksyllä opiskelujen pariin. Eli mullahan oli maisteri Aalto-yliopistossa kesken. Pidin viime vuonna välivuotta, kun me keskitettiin tähän yritykseen. Mutta nyt kun me ollaan saatu jengiin rekryttyä, niin nyt meillekin vapautui aikaa ja mä oon palannut opintojen pariin. Ja siis tänä syksynä mulla on alkanut rahoituksen opinnot. Oi. Ja se jotenkin jännitti mua tosi paljon, koska mulla on vähän heikko itsetunto näiden kovien aiheiden. Rintamalla? Joo, rintamalla, just näin. <laughs> Koska mä oon niin aiemmin opiskellut markkinointia, mä oon opiskellut organisaatiota, johtamista, ne on kaikki tällaisia pehmeitä aiheita. Ja mä en sano, että ne on helpompia, mutta ne on erilaisia. Ja nyt kun mulla alkoi rahoituksen opinnot, niin mua kuumotti se, että vitsi mä en ole tarpeeksi hyvä matikassa, mä en ole tarpeeksi hyvä Excelissä tai mitä ikinä. Mutta ne on oikeasti mennyt ihan hyvin. 
Ihana kuulla. Sä oot kyllä, mä oon huomannut, sä oot ollut paljonkin koulujutuissa ja sä oot kyllä semmoinen koulutsemppari, että mä kyllä aina värikkaadehdin sua siitä. Mutta se, se ehkä niinku tärkeintä tollasissa on se, että et sun pitää vaan luottaa siihen prosessiin ja sun pitää tehdä se työ. Että vaikka joku matikka tai Exceli tai rahoitus, mun mielestä se ei ole vaikeaa, se on vaan työlästä. Mm. Mutta jos sä luotat siihen prosessiin ja sä teet ne asiat, mitä sun pyydetään, niin it's gonna be okay. Niin en mä tiedä, jos ehkä siellä on joku kuulija, joka miettii silleen, että oh, mä haluaisin ehkä opiskella jotain taloustiedettä, mutta mä en tiedä, onko mä tarpeeksi hyvä. Mä rohkaisen kokeilemaan, koska ei se loppupeleissä ole niin, niin vaikeaa, kunhan sille vaan niin antautuu. Mm. Tosi hyvä. Ja sitten meillä on ollut myös ihan tosi ihana ryhmä. Mulla on kaksi sellaista mimmiä, kenen kanssa mä teen niitä tehtäviä. Ja sitten me hillutaan aina yhdessä Zoomissa, Excelissä ja kikatellaan. Ja siis se on ihan sikahauskaa. Sä siis petät mua Zoomissa? Niin joo, mutta mä en usko, että sä ikinä haluaisit hengata Excelissä mun kanssa. <laughs> Okei, okay, no joo, ei. Laita jollekin toiselle se kutsu. <laughs> Okei, okay, Hanna, it's time. Mitkä on sun parhaat ja paskimmat jutut 2020? No sä puhuit prosesseista, niin joo, mun ehkä molemmat. Paskin ja paras juttu tältä vuodelta liittyy tällaiseen omaan kasvuprosessiin. Mm. Et ehkä mä voisin vetää paskimmaksi asiaksi sellaisen henkisen paskan olon, mikä on tässä mun matkan varrella ollut. Et jos miettii alkuvuotta ja ehkä kevättä, oli ollut silloin puoli vuotta selvinpäin ja olin ensimmäistä kertaa käsitellyt tällaisia isoja ahdistavia tunteita ja jotain teemoja, mitä on jossain nuoruudessa tai tässä aikuisien alkutaipaleilla sysännyt jonnekin sinne, sinne repun pohjalle piiloon, niin ne olotilat, mitkä tuli silloin, niin ne oli kyllä tosi tosi paskoja ja rankkoja ja ollut kyllä niin kuin jossain vaiheessa tämä matkaa niin kuin ihan hukassa. Mutta sitten kuitenkin se henkinen olo, mikä on nytten, niin on ehkä se paras juttu. Et kun näkee itsekin just sen prosessin, että miten on edennyt, niin mm. siitä tulee ihan sairaan siisti fiilis. Ja vielä on tehtävää, mutta I'm getting there. Ihana kuulla. Joo. Se on se paras myös. No se on kyllä se paras. Joo, Joo. ehdottomasti. Kyllä. Hanna 2.0. Joo. Uh. Uh, olipa jotenkin ihanat pikkujoulut. Joo. Saa nähdä, että onko sitten semmoinen morkkis ensi maanantaina. <laughs> Ei voi olla pikkujoulu ilman morkkista. <laughs> Ei. Mutta nämä oli kaikin puolin mun mielestä hyvät juhlat. Oli, joo. Ja sitten ehkä jaksona musta tuntuu, että tässä tuli vähän nyt tällainen irtokarkkipussi tai tällainen ruotsissa on tällainen gottoblandat. Että ehkä jokaiselle jotakin. <laughs> joo. Hei, kiitos Mimmi tästä tuotantokaudesta. Tämä oli kutostuottari. Joo. Me jäädään nyt joululomalle, mutta ei hätää. Me kuullaan taas ensi vuonna. Toivottavasti te olette viihtyneet meidän seurassa ja hei, kertokaa, että mistä te olette tykänneet ja onko jotain, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Let us know. Joo, hei, mä ajattelin, että mä voisin ehkä tehdä myöskin Instagramin puolelle sit sellaisen ison kyselyn tästä kuluneesta podituottarista, niin tulkaa sitten sinne meidän mimmit sijoittaa Instagramiin vastailemaan, mutta saa aina laittaa muissakin kanavissa palautetta. Joo. Kyllä. Ja niin, ihanaa joulua, ihanat mimmit ja salamimmit. We love you. We love you. Kato nyt vaan rakkaasti, mm. niin kuin ihan joka suuntaan nyt. Joo. Ho, ho. Hei, 2021. Let's do it. Let's do it. Ensi vuoteen. Bye. Bye.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 